0: Mieli Marijos radio klausytojai, švento Jono broliai dalyjęsi Vilniaus išganytojo bažnyčioje vykusio paskaitų ciklo įžengimas į apokalipsę su šventojo Jono kongregacijos broliu Alain Marijai Dėlasūs įrašais. Verčia Gintarė Giedraitytė, kviečiame išgirsti antrąją dalį.
1: Alors, les
0: Trumpai perėsim pagrindinio simbolius. Pirmiausia, skaičiai. Visi skaičiai apriškimė jonų simboliniai. Pavyzdžiui, septini, tai yra tobulumo simbolis. Septini skaičius ir jo reikšmė, kad tai yra tobulumas, yra paplitęs daugybėje kultūrų. Aš tiksliai neskaičiavau, bet matau, kad iš tikrųjų daug naudojama skaičius. O pavyzdžiui, šeši yra 7 minus vienas, tai reiškia netobulumą. Taigi, avinėlis turi septynęs akis, o žvėrės skaičius yra 666. Keturi byloja apie kūrinį, apie sukurta visatą. Dėl keturių e, pasaulio šalių. Galbūt ir dėl keturių pasaulio elementų, kurie buvo naudojami antikinėje kosmologijoje. Žemė vanduo, oras, ugnis. Dvylika, tai dievo tautos skaičius. Dėl dvylikos Jokubo sunų, kurie buvo dvylikos giminių, dvylikos Izraelio giminių kiltis ir dėl dvylikos Jėzaus apaštalų, kurie iš kurių kilo bažnyčia. Tūkstantis reiškia daugybę, o simbolinė kalba mums leidžia su skaičiais žaisti. Pavyzdžiui, septintaimės skiriuje, pavyzdžiui, ketvirtoje eilutėje, ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių – 144 tūkstančiai paženklintųjų. Nereikėtų to suprasti paraidžiu kaip man atrodo daro Jehovos liudytojai. Jeigu aš gerai supratau jų mokymą, jie mano, kad danguje yra 144 tūkstančiai vietų, o kiti turės likti žemėje. Mums, kurie gyvename 21 amžiuje kažkaip baugoka, kad visos tos vietos jau užimtos. Bet visada yra klaida simbolinės kalbos įvaizdžius suprasti paraidžiui. Nereikia būti matematikos doktorantu, kad suprastume skaičių 144 tūkstančiai simbolinę reikšmę. 12 x 12 kart 1000. Taigi 12 Dievo tautos skaičius, 12 kart 12 tai Dievo tauta, kuri auga. Padauginta iš tūkstančio reiškia, kad jį tampa nesuskaičiuojama daugybė. Taigi Dievo tauta tampa nesuskaičiuojama mine. Yra ir kitų padauginimų. Žodis avinėlis, nukreipdamas į Kristų, pasirodo 28 kartus. 28 tai 4 kart 7. 7 tobulybės skaičius. 4 sukurtojo pasaulio skaičius. Tai tiesiog paprastas būdas išreikšti, kad Kristus turi karaliauti visatai. Taip pat yra simbolių bylojančių apie trukmę, laiką. Yra, pavyzdžiui, 42 mėnesių trukmė. 11 skirius, antra įlute. Jie tryps šventą į miestą 42 mėnesius. Ir 1260 dienų yra 42 mėnesiai. Jeigu grei suskaičiuosim, tai atitinka tris metų. Kokia yra simbolinė šio termino prasme? Kaip beveik visada, aprieškimas Jonai mūsų nukreipia į Senąjį testamentą. Nes Biblija reikia interpretuoti remiantis Bibliją. Visoje šventoje istorijoje neabejotinai yra trijų metų laikotarpis. Tai dramatiškas laikotarpis. Tai yra Antjojo Epifano pradėtas persekiojimas. Antraime amžiuje prieš Kristų. Tarp 167 ir 164 metų prieš Kristų. Ta istorija yra Makabėjų knygoje. Šis persekėjimas turėjo išskirtinį bruožą visoje Izraelio istorijoje, nes hebraiai nulatos kentėdavo savo kaimynų egiptiečių, filistinų, sirų, babiloniečių, vėliau romėnų. Bet įvyko kažkas unikalaus per šį Antijoko Epifano persekėjimą. Jis buvo Sirijos karalius. Jis norėjo Izraeliją įvesti graikų romėnų religiją su graikų romėnų kultūra. Ir jis norėjo uždrausti žydų religiją. Tai perskaitysite Makabėjų knygoje. Jeigu pas kažkokį žmogų namuose aptinkamas mozes įstatymo rytinys, tas žmogus griežtai baudžiamas ir apie buvo uždraustas. Ir visa tai buvo unikalu. Nes kitos tautos, pavergusios Izraelį nebandydavo to daryti. Kai babiloniečiai atsivežė pas save Izraelio tautą, nevertė daryti to, ką vertė daryti tas imperatorius. Romėnai taip pat. O Romėno imperija buvo sudaryta iš daugybės labai skirtingų tautų. Jau vien tai, kad Romėno religija buvo politeistinė ir dar augant jų imperijai, pridedant vis naujas teritorijas, Jie atrasdavo ir suprasdavo, kad tos tautos tarnaudavo dievams, kurių jie nepažįsta. Jeigu jūs tarnaujate dievams, kurių mes nepažįstam, o, jokių problemų, mes juos pridėsim prie savų. Bet jie niekada nebandė primesti savo religijos kitai tautai. Antijohas Epifanėtis buvo vienintelis bandęs tai daryti. Ir jis pradėjo žiaurų persikiojimą, trukusi tris su metų. Ir biblioje minimi 3,5 metų iš karto kalba apie Antiochą Epifonietį. Taigi apie žiaurų religinį persekiojimą. Tas Antioho epifaniečio persekiojimas tapo kažkokiu šablonu. Taigi, matote, tas 1260 dienų, 42 mėnesiai yra intensyvaus religinio persekiojimo laikas. Taip pat randame spalvų. Balta, juoda, raudona, žalsva tokia Tarpinės spalva tarp žalios ir pilkos. Balta yra dangaus spalva. Danguje visi dėvi baltais rūbais. Tai pergalės tyrumos spalva ir džiaugsmo. Bet turiu pridėti, kad žydų kultūroje taip pat yra, taip yra ir kitose daugybė kitų kultūrų. Pavyzdžiui, moteris tuokiasi vilkėdamas baltas suknelę. Tai džiaugsmo įvaizdis. Tolimuose rituose yra kitaip. Baltas spalva reiškia gedulą ir mirtį. Todėl reikia prisiminti, kad visa Biblija buvo parašyta tam tikroje kultūroje. Mes daugiau mažiau tai kultūrai artimi. O krikščionys gyvenantis tolimuosios rytuose turi daug daugiau pastangų įdėti, kad suvoktų tos simbolius. Juoda reiškia mirtį, raudona, krauja, todėl kartu ir žiūrumą, o žalsva yra lavona spalva. Yra ir gyvūnų simboliu. Kalbėjau apie liūtą, lokį. Leopardą. Taip pat yra realis, jautis, drakonas, žaltys. Dar yra kitų įvaizdžių, kaip pavyzdžiui, vainikas, galva, saulė. Saulė mums reiškia intensyviausią šviesą, į kurią tiesi žiūrėti negalime. Dėl to ji byloja apie dieviškumą. Akys reiškia pažinimą. Kai skaitome, kad avinėlis turi septynes akis, Jeigu primsite paraidžiui, tai pabaisa, bet nereikia skaityti paraidžiui. Akis, tai pažinimas, septini, tobulumas. Taigi pasakymas, kad avinėlis turi septynias akis, reiškia, kad jis turi tobulą pažinimą. Ragas simbolizuoja galybę. Ir taip yra dėl hebrajų patirties, pavyzdžiui, jaučio ragas. Pasakymas, kad avinėlis turi septynis ragus, reiškia, kad jis yra galybės pilnatvėje. Ir simbolinė kalba leidžia tuos simbolius sujungti. Grįžime prie teksto, kurį neseniai skaitame apie žvėrį, 13 skyrius. Tai žvėris, kuris aprašytas kaip leopardas, liūtas ir lokys. Jeigu nesuprantame, kad tai simbolinė kalba, mes galvotume, taigi toks gyvūnas net neegzistuoja. Bet simbolinėje kalboje reikia kiekvieną simbolį suprasti jo paties kontekste. Ir simbolinė kalba leidžia persikloti tiems simboliams. Tai pasakymas, kad ta panašus į leopardą lokį ir liūtą, yra tiesiog pabrėžimas stiprus apie tai, kad ta žviris grėsmingas. Penktajame. Kara šeštoji lutės. Dar aš regėjau sostės sėdinčioje dešinėje knygos rytinį, prirašyta iš vidaus ir iš lauko, užantspauduotą septyniais anspaudais. Ir pamačiau galingą angelą skelbintį skardžių balsu. Kas bus vertas atverti knygą ir nuplėšti nuo jos anspaudus? Bet niekas, nei danguje, nei žemėje, nei požemė, negalėjo atverti knygos, nepažiūrėti į ją. Aš graudžiai pravirkau, kad neatsirado verto atverti knygą ir pasižiūrėti. Tuomet vienas vyresnysis man tarė, neverk, štai nugalėjo liūtas iš judo giminės, dovido žalą. Jis atvers knygą ir septynis jos anspaudus. Ir aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje avinėlį. Jis buvo tartum nužudytas ir turėjo septynis ragus ir septynis akis, kurios yra septynios Dievo dvasios siūstos į visą žemę. Jonui kalbama apie liūtą, o jis mato avinėlį. Logiškai tai prieš, prieš. Bet jūs man ką tik kalbėjote apie liūtą. Aš nematau liūtą, aš matau avinėlį. Ir reikia žinoti, tai ar čia liūtas, ar čia avinėlis. O iš tikrųjų yra abu. Bet aišku, liūto su avinėliu negalim suklonuoti, sumaišyti kažkaip. Taip neveikia. Bet abu įvaizdžiai persikloja. Tai ir liūtas, ir avinėlis. Ir reikia kiekvieną simbolį, kiekvieną simbolį žiūrėti atskirai. Prantant, kad simbolis nereiškia Žvilgsnio į realybę, bet į vieną iš realybės perspektyvų. Pavyzdžiui, galvoju apie Švento Kazimiero katedrą. Jūs galite ją nufotografuoti iš skirtingų kampų. Iš priekio, prieėjimo iš šonų su visomis navomis. Ir vaizdas nebus toks pat. O tikrovė ta pati. Bet ta tikrovė matoma kitaip. Taigi simbolis yra tam tikra perspektyva. Tam tikra tikrovės perspektyva. Čia kalbama apie Kristų, nėra sudėtinga tai suprasti, bet kaip mes turėtume suvokti, kad tai yra ir liūtas, ir avinėlis. Tai iš tikrųjų yra dvi skirtingos perspektyvos. Jėzus yra liūtas. Liūtas verčia galvoti apie jėgą. Liūtas yra žvėrių karalius. Išskyrus tolimuosius rytus, kur žvėrių karalius drakonas. Bet Biblijoje žvėrių karalius liūtas. Tai yra karališkumo vaizdinys. Nuo pat Pradžios knygos jūs rasite pranašystę apie judo agentis. Judas yra kaip liūtas, o Jėzus priklauso judo giminiai. Ir yra Dovido palikonis. Tai reiškia, jis yra kaip liūtas, vadinasi kaip galingas karalius. Avinėlis reiškia ką kita. Avinėlis tas gyvūnas, kuris aukojamas. Taigi sasa visai kita. Bet ji taip pat labai svarbi. Ir matot tų simbolių hierarchiją. Pirmių liūtas tada avinėlis. Tam tikra prasme, avinėlis tarsi ateina ir pataiso liūtą, nes liūto įvaizdis taip, jis byloja apie karališkumą ir jėgą, bet jis taip pat byloja apie žiaurumą, nes liūtas yra grėsmingas gyvūnas. Bet tai visiškai ne avinėlio pavyzdys. Avinėlis pirmiausia yra švelnus ir taikus gyvūnas. Niekas negali bijoti avinėlio. Taigi, avinėlis užkloja liūtą ir tai yra būdas pasakyti, kad Jėzus yra kaip liūtas ir kaip avinėlis, bet atsargiai ne toks piktas kaip liūtas, bet švelnus kaip pavinėlis. Taigi, matote, kokį stiprų poveikį daro šitie du vienas su kitu susiję įvaizdžiai. Žydai laukia iš Dovido kilsiančio mesijo ir jie įsivaizdavo, kaip mesijas turėtų atrodyti. Jis turėjo būti kaip Dovydas. O Dovydas sumušė ir nugalėjo visus Izraelio priešus. Taigi Mesijas padarys tą patį, jis nugalės Izraelio priešus. Mesijas bus ir kaip Judas Makabėjus. Jis išlaisvins Šventąją Žemę. Ir jis privers visus laikytis įstatymo. Taigi tokio Mesijo laukė žydai. Ir jie buvo labai nustebinti Jėzaus žinios. Taip, Jėzus yra mesijas, bet jis neišvarys romėnų iš Izraelio. Jis neprivers visų laikytis įstatymo. Jėzus yra avinėlis. Tai vienas iš būdų nutyrinti žydų mesijinį įsivaizdavimą. Jėzus neateina jėga, bet meilę ir švelnumu. Ir labai įdomu matyti, kad po penktojo skyriaus liūto įvaizdis beveik visiškai išnyksta o avinėlis kaip tik labai daug o, minimas. Paprastai, kai sudėsit į vieną patalpą liūtą ir avinėlį, kas įvyks, liūtas avinėlis suvalgys. Čia simbolinė prasme vyksta priešingas dalykas. Nėra aišku simbolinės scenos, kur avinėlis suvalgo liūtą, bet matom, kad iš tikrųjų avinėlio įvaizdis daug labiau atsikartoja negu liūto. Taigi, svarbus dalykas, kurį reikėtų įsiminti, kad simbolis atspindi tam tikrą perspektyvą. Šventasis Augustinas jau gerai tą suprato. Vienam iš savo pamokslojai jisai klausė, kas tas avinėlis ir kas tas liūtas. Kristus kaip avinėlis patyrė mirtį, bet kaip liūtas ją nugalėjo. Kristus kartu yra švelnus ir stiprus, toks mylėtinas ir vaime kelintis. Jis tyli, kai yra teisimas ir piksta, kai teisė pats. Jėzus yra avinėlis kančioje, liūtas prisikėlime. Kodėl avinėlis kančioje? Nes jis priėmė mirtį. Kodėl liūtas prisikėlime? Nes jo galybė amžina. Mums reikia būti atsargiems, nes kartais galvojame, kad du skirtingi simboliai byloja apie dvi skirtingas tikrovės. Iš tiesų reikėtų suprasti, kad du skirtingi simboliai byloja apie dvi skirtingas tos pačios tikrovės perspektyvas. O apie Kristų kalbama labai skirtingais simboliais. Avinėlis pagrindinis simbolis 28 kartus minimas. Yra kitų vaizdinių, pavyzdžiui, žmogaus sūnus, yra ir reitelis su kalaviju, yra ir ženėšys, angelas, tai graikiškai angelos, kas ir reiškia ženėšys. Reikėtų skirti laiko, priprasti prie tos simbolinės kalbos, nes Vien dėl mūsų refleksų mes sugrįžtam ir pradedam vėl mąstyti iš loginės pusės. Ir tada vėl nieko
1: nebesuprantam.
0: Simbolinė kalba leidžia persikloti skirtingiems įvaizdžiams. Vieną dieną, kai lankiausi Modernaus meno muziejo Čikagoje, Junktinėse valstijose, jau pro Picasso paveikslą. Paveiksla, kuris vadinasi Raudonas fotelis. Aš čia turiu kopiją, gal draugai, kurie mus per internetą, nematys daug, bet jie gali pagūglinti. Picasso the red, armchair, the red Armchair arba Picasso Raudonasis fotelis. Ir kviečiu atidžiai pažiūrėti į veidą. Picasso pradėjo kubistų judėjimą, o kubistinio judėjimo atstovai realybės su skaido sukarpo karpo į skirtingus gabalus. Ir perkūrė tą objektą kitų būdų. Jau skonė reikalas, ar jums patiks ar ne? Bet čia labai stiprus yra veido vaizdavimas. Kairioji pusė yra žvelgstis iš priekio, o dešinioji yra profilis. Ir abu egzistuoja vienu metu. Čia paveikslo panašumas su simbolinė kalba yra, kad jūs turite dvi tikrovės vienoje vietoje. E, Prieškiniojonui e, Visi simboliniai įvaizdžiai pirmiausia mums pateikiami ne tam, kad būtų atvaizduoti, nutapyti, nupiešti. Jeigu bandysit nupiešti tas keturias būtybės, kurios pilnos akių visur, bus labai biuru. Aš dar nemačiau tų keturių būtybių tokio atvaizdavimo. Tie įvaizdžiai sukurti ne tam, kad būtų atvaizduoti, bet tam, kad išreikštų kažką. Gal kai kurie iš jūsų esate matę bizantišką pirmo Prieškimo Jonui skyriaus ikona. Ir Google irgi labai lengva ją rasti. Pirmajame skyriuje Kristus savo šloveje pasirodo Jonui. Vėliau pamatysime tą Kristaus aprašą, bet apokalipsės tekste minimas kalavijas, kuris eina iš Kristaus burnos. Kad toje bizantiško ikonoje tas kalavijas ne iš burnos eina, ne, jis pavaizduotas greta. Aišku, tikrai nelabai gražu kalavijas einantis iš burnos. Ir, kaip sakiau, pirmą tie įvaizdžiai mums duoti ne, kad nupieštume juos, bet kad jie išreikštų kažką. Kaip interpretuoti simbolius? Galbūt jūs žinote, kad per bažnyčias istoriją apokalipsę interpretuodavo labai įvairiai. Ir tikrai yra daug lengviau suklysti skaitant simbolinę kalbą negu, pavyzdžiui, racionalią loginę kalbą. Norėčiau jums pateikti keletą pagrindinių principų. Tiesa, kad simbolis turi ne vieną reikšmę, bet jis atveria daugybę reikšmių. Ir tai vienas iš jo turtų. Bet ta prasmių daugybė nėra tokia anarchinė. Sakyčiau, kad yra trys skirtingi lygmenys, kurios galėtume pasitelkti nu, interpretuodami simbolius. Pirmas, punktas pirmas sluoksnis būtų to simbolio esminė reikšmė knygos, tos pačios knygos kultūroje. Pasitelkiant, aišku, ir žmogišką ją patirtį. Kai kurie simboliai turi visuotinę reikšmę. Pavyzdžiui, minėjau, kad išreiškia švelnumą ir nekaltumą. Taip yra visose kultūrose. Taipogi ir auksas visur laikomas brangiausiu metalu. Iki šiandien uh, nemačiau iš, išimčių. Auksas, kodėl jisai išreiškia kažką vertingo ir brangaus. Pirma, dėl to, kad jis retas. Antra, jis teikia tokį išvitėjimo žiūrėjimo įspūdį. Trečia, tai iš tikrųjų yra sunkus metalas, kad ir mažiausias objektas iš yra sunkus. Ir auksas yra negendantis metalas, jisai negali suirti. Bet, pavyzdžiui, geležis su yra. Visos šios priežastys turbūt ir paaiškina, kodėl visose kultūrose auksas laikomas vertingu metalu. Tačiau yra ir tokių simbolių, kurie priklausomai nuo kultūros gali įgyti skirtingas reikšmes. Jau kalbėjau jums apie drakoną, tai sugrįšiu vėl. Vakaruose drakonas yra neigiamas simbolis. Tai galingas ir pavojingas gyvūnas. Jis spjaudo su ugnimi, o toliumosios rytuose yra kitaip. Pažįstu vyskupą, kuris gyveno Vietname, iki kol jo ne komunistai. Paskui jis buvo paskirtas viskupų jungtinėse valstijose ir savo viskupiškam herbui jis pasirinko drakono simbolį. Aš buvau truputį nustebęs, viskupė o jūs drakoną pasirinkot savo herbui. Taip, taip, žinot, vietname tai labai teigiamas simbolis. Sakau, taip, gal ir patikėsiu, bet Biblijoje tai priešingai yra. Panašu, kad rytų kultūrose yra ir gerų drakonų ir piktų drakonų. Aš žmonėjąu, kad kiniškai tie ženklai, kurie reiškia žodį malonė, vaizduoja drakoną name. Bet Biblijoje gerų drakonų nėra. Vienintelis, kuris pasirodo Biblijoje, yra labai biūrus, nes tai yra demono, šetono simbolis. Kai mes aiškiname tam tikrus simbolius, reikia visada turėti omenyje kultūrą. O čia mes turime hebrajų kultūros kontekstą. Kai kurie simboliai, kaip pavyzdžiui auksas, turi visuotinę reikšmę, kiti priklauso nuo kultūros, kaip drakonas. Taip pat minėjau baltos spalvos pavyzdį, kad vakarų kultūroje tai džiaugsmo ir tyrumo simbolis, o tolimuosiuose rytuose tai yra gedulos spalva. Reikia turėti omenyje, kad dieviškasis apriškimas buvo išreikštas tam tikroje kultūroje. Ir tikrai skirtingų kultūrų krikščionims gali būti sunku priimti. Pagalvokime apie kanos vestuves. Jie, jie nebeturi vyno. Ir jeigu paimsim krikščioni gyvenantį Indijoje, pavyzdžiui, sakysiu, tai kur čia problema? Taigi visiškai nesvarbu. Mes čia negerame vyno. Taip, bet reikia save nunešti į tą žydišką kultūrą. O žydų kultūroje vynas yra labai svarbus. Pavyzdžiui, mokytojo knygoje sakoma, koks būtų gyvenimas be vyno. 31 mokytojo skyrius. Jis buvo sukurtas žmonių džiaugsmui. Izraelyje vestuvių išvesti neįmanoma, jeigu nėra vyno. Žmogus gyvenantis kultūroje, kurioje vynas neaktualus, turi pasistengti dėti sąmoningas pastangas, kad suprastų. Antrasis simbolių interpretacijos ligmo yra pati Biblija kaip visuma. Nes pirmasis lygmuo minėjau yra kultūra, antrasis yra Biblija. Todėl reikia ieškoti, kaip tas simbolis vaizduojamas kitose Biblijos vietose, pavyzdžiui Senajame testamente jau minėjau avinėlio įvaizdį. Žmogiškoje patirtie tai reiškia švelnumą ir nekaltumą, o Biblijoje tai kalba apie Izaoko auką, apie Belyko avinėlį ir kitas situacijas. Todėl reikia pažinoti, reikia išmanyti senai testamentą, arba jeigu ne, reikia skaityti tokią Bibliją, kurio yra komentuojamas senasis testamentas. Trečiasis interpretacijos lygumo, kurį noriu paminėti, yra Istorinis ir geografinis kontekstas. Vadinasi, pirmieji žmonės, kurie gavo tą apokalipsės e, žinę, tie įvaizdžiai jiems kalbėjo apie tam tikrą konkretų dalyką. Paimsiu konkrečių pavyzdžių. 13 skiriaus žvėris. 13 skiriaus pirma 3 eilutės. Ir išvydau iš jūros išneirant žvėrį, turintį 10 ragų ir 7 galvas. O ant jo ragų buvo 10 dėdamų ir ant jo galvų pikdžio vardai. Žviris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą. Jo kojos tarytum lokio kojos, o jos nukis lyg liūtos nukis. Slibinas atidavė jam savo galybę, savo sostą ir didelę valdžią. Vieną jo galvų aš regėjau lyg mirtinai sužeista, tačiau jos mirštamoji žaizda užgyjo ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėri. Taigi, pirmasis lygmo žmogiškoje mūsų patirtis, trys menimi žvėris mums byloja apie grėsmingą padarą. Perkloti tuos tris gyvūnų vaizdinius reiškia sustiprinti tą grėsmingumo įvaizdį. Antrasis interpretacijos lygmo biblija, ar kur nors kitur biblijoje yra tokių vaizdinių. Atsakymas yra taip. Danieliaus septintas skyrius. Danielius 7 skyrius nuo pirmos iki aštuntos eilutės keturi grėsmingi gyviai išnyro iš jūros. Pirmoji buvo panaši į liūtą, antroji į lokį, o trečioji į leopardą. Ir tada pasirodo ketvirtas žvėris, dar baisesnis už prieš tai buvusius. Mums pasisekė, nes Danielius knygoje yra minima tų įvaizdžių prasme. Šie keturi galingi žvėriai simbolizuoja keturias karalystės kurios pasirodys istorijoje viena po kitos ir viešpataus. Pirmoji imperija Babilonas, antroji Medų imperija, trečioji Persų imperija ir ketvirtoji kuris sunaikins visas prieš tai buvusias Aleksandro Didžiojo imperija. Taigi, matote, Biblijos kontekste tas grėsmingas žvėris iš karto sukelia minčių apie imperijas. Apokalipsės laikais kokia viešpatavo imperija atsakymas Romos. Ir trečiasis lygmo istorinis kontekstas. Yra viena tokia labai įdomi detalė. 13 skirius trečiai lutė. Vieną iš jo galvų aš regėjau lyg mirtinai sužįsta, tačiau jos mirštamoji žaizda užgyjo. Ir tai paminima tris kartus. Jeigu ieškosite istorinių sąsajų, atkeliausite prie imperatoriaus Nerono. Neronas buvo imperatoriumi šešdešimtaisiais metais maždaug. Ir Neronas buvo pirmoji imperatoriumi, kuris persekė krikščionis. Ir tada 60-aisiais metais atsirado pirmieji Romos kankiniai. Ir jie buvo nukankinti su šventoji Petru ir Pauliumi. Todėl ir Neronas buvo suprantamas ir prisimenamas kaip imperatorius persekėtojas. Romėnų istorikai mini tokią legendą apie Neroną. Nes Neronas gyvenimo pabaigoje nusižudė. Jis perdūrė savo kaklą. Bet buvo paplitusi ir tokia legenda, kad ne, Neronas iš tikrųjų nemirė tą kartą, jisai kažkur atsitraukė ir vėliau sugrįžtų su didelė armija Ir atkeršys senatui, grįždamas į Romą. Tokia buvo legenda. Bet galbūt jūs žinote, kad yra ir tokių žmonių, kurie buvo įsitikinę, kad 1945 Hitleris nenusižudė. Kad, pavyzdžiui, pasislėpė kažkur Pietų Amerikoje. Tam nėra jokių istorinių duomenų, bet yra žmonių, kuriems tokius dalykus įsivaizduoti patinka. Ir kai mes čia skaitome apie vieną iš galvų mirtinai sužeistą ir tą žaistą užgyjančią, galbūt iš tiesų čia turim istorinę nuorodą. Tai turėtume nėje nebūtina, kad suprastume tekstą apskritai, bet tai yra neatsiejama to teksto dalis.
1: Alors, je une autre que...
0: Dabar kitas klausimas, kurį norėčiau iškelti, ar apriškime Jonui kiekvienas simbolis turi tam tikrą reikšmę? Galiu paimti vieną iš pavyzdžių, kuris jau nebeprieškimė Jonui, bet tai vienas iš Jėzaus palyginimų. Lukas 16 skirius, apsukrojo prievaizdo palyginimas. 16 skirius, 5 septintai Jis pasikvietė po vieną šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį, kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė, šimtą statinių aliejaus. Tada jis tarė, imk kolos raštą, sėsk ir toj patrašyk, rašyk 50." Paskui paklausė kita, kiek tu skolingas. Anas atsakė, šimtas saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk 80. Ar būtinai reikia ieškoti tam tikros specifinės reikšmės žodžiams sesk. Sesk ir toj pat rašyk. Arba pavyzdžiui, ieškoti prasmės skaičiams 150, 80. Aš atsakyčiau, be abejonės ne. Skaitant palyginimą, reikia ieškoti bendros palyginimo prasmės. Kokia yra pagrindinė palyginimo mintis? Visa kita atrodo smulkios detalės, kurios nebūtinai labai reikšmingos. Ar galim tą patį pasakyti apie prieškimą jonui? Kai kurie egzagetai mano, kad yra taip pat, bet iki šiol mano patirtis bylojo priešingai. Labai dažnai pastebėdavau, kad Tose ištraukose, kur gausu įvairių simbolių, kiekvienas simbolis turi tam tikrą jam būdingą reikšmę. Ir kadangi simbolių yra tiek daug, tas tekstas yra be galo turtingas. Tam tikra prasme, apokalipsėje yra unikali simbolių reikšmė. Čia baigsiu kalbėti apie simbolinę kalbą. Ir perėsim prie kitko. Ir bandysim pažvelgti, apie ką kalbama šioje knygoje. Kokia pagrindinė jos tema. Jeigu atsigręžime į istorinį kontekstą, pamatysime, kad apriškimas Jonui... Kad apriškimas Jonui yra Kristaus apreiškimo pabaiga, išsipildimas. Tai tiesa, bet yra ne netiktai. Ką galim pasakyti apie ateitį? Daug žmonių domusi prieškimų jaunui, galvodami, kad knyga papasakos apie ateitį. Ir galbūt, žinote, bet yra daugybė žmonių, kurie praturtėjo rašydami knygas apie, būtent apie tai. Paimsiu pavyzdį. Devintas skirius apie penktą įtrimitą. Ten minimas kerių invazija. Devintas skirus nuo septintos iki dešimtos eilutės. Skerių išvaizda panaši į žirgų parengtų kautinėms. Ant jų galvų tartum vainikai panašus į auksą. Jų veidai tarytum žmonių veidai. Jie turėjo plaukus panašius į moterų plaukus, o jų dantys buvo lyglių tų dantys. Jie turėjo šarvus tarsi geležinius krūtin šarvis, o jų sparnų garsas buvo kaip bildesys galybės vežimų ir žirgų bėgančių į mūšį. Jie turi odegas panašes į skorpionų ir gėluonis odegose. Jie turi galę kenkti žmonėms penkis mėnesius. Vien, skaičiu vieną knygą, kurioje sakome, žiūrėkit, tai yra um, kariniais reiktasparniai. Reikia turėti lakę vaizduotę. Ir po to šeštasis trimitas, kalbama apie Eufrato upę. Eufratas yra ke. Iš čia kilo interpretacija, kad matos apokalipsė yra išpranašautas karas į rakę. Ir autorius pardavė milijonus egzempliorų. Ir daug žmonių mano, kad taip apokalipsė pranašauja apie ateitį ir jeigu mes protingi, mes ją skaitydami suprasime tą ateitį. Bet reikia suprasti, kad dievo žodis nėra skirtas patenkinti mūsų smalsumui. Dievo žodis skirtas maitinti mūsų tikėjimą ir vesti link Dievo. Ir iš tiesų yra laiko švaistimas bandyti ieškoti atėties pranašyščių aprieškime Jonui. Apie ką kalbama šioje knygoje? Aš manau, kad aprieškimas Jonui nušviečia mūsų žmogiškąją piligrimystę, dievišką šviesą. Jis žinote, kad Dievo tauta išgyvena tremti. Tremtė Egipte ir paskui grįžinėjo į Šventąją Žemę. Vėliau Tremties įvaizdis yra perimamas Izaijo knygoje. Tas momentas, kai jebrai išėjo iš Babilono, kad grįžtų į Izraelį. Izaijas tą sugrįžimą prašo kaip naująją Tremti. O prieškimas Jonui mm, kalba apie dievo tautos, bažnyčios žemišką piligrimystę ir ją aprašo kaip naująjį išėjimą. Ir dėl to joje yra daug, daug įvaizdžių iš išėjimo knygos. Pavyzdžiui, Egipto negandos, Raudonoji jūra, Mana, Balamas ir taip toliau. Apriškime bandavo mums pasakyti, kad bažnyčia gyvena kelionėje. Todėl reikėtų išsikelti klausimą, koks yra šios kelionės pradžios ir pabaigos taškas. Per Pirmąjį išėjimą reikėjo iškeliauti iš Egipto link Kanano žemės. Antrajame išėjime reikėjo palikti Babiloną ir keliauti į Izraelį. Bet visa tai buvo geografinės kelionės su realiu vietos pakitimu. O apriškimas Jonui yra dvasinis išėjimas. Um, kelionės tiksla suprasti gana nesudėtinga. Knygos pabaigoje minima dengiškoji Jeruzalė. Krikščionys keliauja tą kelionę link dangiškosios Jeruzalės. O koks yra kelionės pradžios taškas? Tai surasti sudėtingiau. Bet galima pasistengus surasti. Išeimo taškas Babilonas. Tik dėmesio tai jau nėra istorinis Babilono miestas. Nes ap, apreiškimo Jonui laikais Babilonas jau keletą amžių nebeegzistavo. Jei neklystų, Babilonas buvo sunaikintas apie 412 metus prieš Kristų. Nes tuo metu Babilonas te buvo gruvėsiai, niekas jame nebe Reikėjo palaukti XIX amžiaus archeologinių kasinėjimų, kad būtų atrastas tas archeologinis Babilono miestas. Apieškime, jūnui Babilonas nėra konkretus geografinis miestas, tai simbolis. Šis simbolis byloja apie šalį priešę, kuri engė hebrajus ir ta šalis pagoniška. Ir sakyčiau, kad Babilonas apriškimė jonui, simbolizuoja pagonybę. Taip pat tai yra gyvenimo nuodėmėje simbolis. Vieta, kur, kurioje būdami nemastom apie Dievą ir nesirūpinam jo įsakymais. Taigi, krikščionys turi iš Babilono išeiti. Konkrečiai tai reiškia, kad jie turi išeiti iš nuodėmės. Taigi, kalbama apie dvasinį nuotikį, dvasinę kelionę palikti nuodėmės gyvenimą, kad keliautume į dangų. Ir apie tą išėjimą, apie tą kelionę, prieškimėjonui kalbama pasitelkiant įvaizdžius iš paties pirmojo išėjimo, iš Babilono išėjimo. Tačiau šį kelionę neaprašoma istoriniais, veikiau svarbiausiais principais apibūdinama. Sakoma, kaip Dievas veda savo tautą. Ir tai apokalipsė ir parodo. Jie atskleidžia ne žmo, žmonijos istorijos detalės, bet kalba apie pagrindinius ėjimo su principus. Pavyzdžiui, apriškime Jonui labai aiškiai kalbama apie tai, kad bažnyčia turi sekti Kristaus pėdomis iki pat mirties ir prisikelimo laimiai. Ir ši perspektyva taip pat leidžia geriau suprasti aprieškimo Jonui sasąją su apaštalų darbais. Šventasis Jonas taip suprato, kad mes šiais laikais išmanysime seną testamentą ir kad atpažinsime jo nuorodas į jį. Bet jeigu dabar atsigręšime į naują į testamentą, kokios yra apokalypsiai artimiausios knygos? Nei viena iš jų neturi vienodų literatūrinių žanrų. Bet pati pirmoji knyga, kuri artima prie iškimų jonui, jūs nenustėsit, tai yra Jono evangelija. Yra daug panašumų, tarp ketvirtosios evangelijos yra prie iškimo Jonui kai kurias sudėtingas aprieškimo Jonui ištrukas apšviečia Jono evangelijos tam tikros vietos. O antroji knyga, kuri padeda geriau ją suprasti, yra paštalų darbai. Tai gali stebinti, nes ne tik literatūrinis žandras labai skiriasi, bet net ir autorius ne tas pats. Ne Jonas, o Lukas parašė paštalų darbus. Bet aš to įsitikinau keletą kartų. Ir jeigu apie tai galvojam atidžiau, iš tikrųjų prieinam prie išvados, kad taip, jie tikrai panašus. Taip yra todėl, kad aprieškime Jonui pateikiami didėjai principai, kaip sekti dievų istorijoje, o apaštalų darbose parodomi pirmieji bažnyčio žingsniai po sėkminių. Apaštalų darbose jums parodomi konkretus pavyzdžiai, kaip įgyventinti tą kelionę, kuri aprašoma aprieškime Jonui. Tai, kas svarbu atsiminti, yra, kad Dievas Jonui perdoda, Pagrindinė mintė apie tai, kaip jis Dievas veda savo tautą. Kristaus mokiniai privalo palikti Babiloną ir keliauti link Dangiškosios Jeruzalės. Tai yra dvasinė kelionė. Kitas klausimas, kuris yra įdomus, bet ir sudėtingas, tai knygos sandara struktūra. Yra keletas Biblijos knygų, dėl kurių egzegetai sutarė. Ir dėl kai kurių knygų jie nesutarė. Ir dar nebuvo atrasta tokia apokalipsės prieškimo jonai struktūra, su kuria visi egzagetai sutiktų. Ir tiesa, kad ši problema nelengva. Bent jau galima atrasti elementų, dėl kurių visi sutaria. Taigi yra keturios septynetų grupės. Taigi tai yra laiškų septynetas, ant spaudų septynetas, septynetas trimitų ir septynetas taurių. Visi sutinka dėl to, nes tai labai aiškiai parašyta tekste. Kai kurie nori eiti dar toliau ir siūlo septynis septynetus toje knygoje. Bet tada tai jau tampa spekulacijos zona dėl to, kad tai nėra labai aiškiai išreikšta. Pastebėta, kad šventajam Jonui labai patiko skaičių septyni. Pavyzdžiui, Jono Evangelijoje rasite septynis Kristaus stebuklus. Nuo kanos iki lozaraus prikelimo. Taip pat pastebėta, kad apriškime Jonui yra septyni palaiminimai. Bet iki šiol neįrodyta, kad jos turi svarbų vaidmenį visoje knygo struktūroje. Ir keturis kartus yra pastebėta frazė, buvau dvasios pagavoje, arba kitai žodžiai ekstazėje. Bet ekstazija yra pasiekmė. Reiškia, kad pirmiausia šventoja dvasia tiesiog nukrito ant Jono. Kas kart, tai būna kokia nors labai svarbi vizija šiai knygai. Pirmajame skyriuje ta frazė yra prieš pat prisikėlusio Kristaus vaizdiniai. Ketvirtajame skyriuje ta frazė pasirodo prieš dangaus viziją, trečiai kartą septynioliktame skyriuje prieš didžiosios ištvirkelės pasirodymą, o ta didžioji ištvirkelė yra dar vienas babilono įvaizdis. Ir ketvirtai kartą ta frazė randama 21 ame skyriuje prieš dangiškosios Jeruzalės viziją. Panašu, kad šios keturios vizijos yra ypatingai svarbios. Dar viena problema, kuri supriešina egzagetus, biblijos aiškintojus, Aprieškime Jonui vaizduojamas tam tikros atskiros scenos. Bet kaip suprasti tvarką tų scenų? Kai kuriems atrodo, kad tai yra linijinė tvarka. Tai reikštų, kad pavyzdžiui įvykiai vaizduojami trečioje scenoje įvyko chronologiškai po tų, kurie buvo pirmoje ir antroje scenoje. Tokiu atveju jūs tiesiog matysite chronologinę įvykių seką knygoje. Ir yra dar vienas būdas aiškinti tą struktūrą, Tai ne lininė, bet tokia suminė tvarka. Tai reikštų, kad ta pati realybė vaizduojama tiesiog kitais būdais. Ir jeigu, pavyzdžiui, knygoje veiksmas penktojoje scenoje vyksta po veiksmo trečiojoje, nereiškia, kad penktosios scenos įvykiai vėlyvesni. Galbūt tai net tie patys įvykiai vaizduojami kitų būdų. Ir čia Biblijos aiškintojai nesutarė. Aš manau, kad apriškime Jonui visgi yra ta suminė struktūra. Ir tai buvo supratęs jau pats pirmas aprieškimo Jonui komentatorius, Vyskupas Viktorinas, Trečias amžius po Kristaus. Tai yra pirmas turimas visos knygos komentaras. Per ateinančią paskaitą aš kalbėsiu apie tai, kodėl visgi yra ta suminė struktūra. Nes jeigu nepasinaudosim šito įrankiu, tai nieko nesuprasim. Brangus Marijos radijo klausytojai švento Jono broliai dalyje Vilniaus išganytojo bažnyčioje vykusio paskaitų ciklo įžengimas į apokalipsę su šventojo Jono kongregacijos broliu Alain sus įrašais. Ką tik klausėmės antrosios dalies Vertė Gintare Giedraitytė. Lygite su Marijos radiju.